0: Bienvenidos, lectura del Srimad Bhagavatam Aunque hoy no vamos a leer el texto correspondiente en, en, la, en la secuencia que traemos sino que vamos a leer algunas cosas uh, distintas en relación a el, el día de Deepavali dentro de el mes de Dhammar, en el marco de el mes de Kártika y sí, más eh, dentro de la comunidad de devotos llamado el, el mes de Damodar ya que en ese mes se acostumbra a celebrar el, el, a conmemorar la historia de Krishna en, en esta relación con su mamá y entonces recibe el nombre de Damodar mes de Damodar aunque si lo vemos en el calendario o en los calendarios aparece como un mes de cártica así que vamos a hablar un poco de ello hoy si bien es verdad recién iniciamos ayer justamente iniciamos este paréntesis en el capítulo primero del segundo canto llegamos hasta el texto 11 del primer capítulo y nos encontramos allí con un texto que presenta las las diez ofensas no, nos encontramos vamos a buscar ese texto para que lo podamos para que lo podamos simplemente leer como, como un repaso hoy no un repaso sino solamente para para eh, recordarnos dónde es, dónde es que nos quedamos y qué es lo que está ocurriendo aquí mm. Aquí está, habiendo comenzado el segundo canto, entonces nos topamos con este verso, los 11.1. El verso dice que Etam nirvidia mananam, ichitam akutobhayam, yoginam nripa nirnitam harer nama nukirtanam. Y en el verso, entonces, Sukadeva Goswami dice que, oh rey, el canto constante del santo nombre del Señor siguiendo el sendero de las grandes autoridades es la manera libre de dudas y de temor en que todos pueden lograr el éxito el canto constante del señor siguiendo el ejemplo de los grandes maestros de las grandes eh, autoridades cualquier persona todo el mundo puede lograr el éxito que ya se habló cuál es el éxito en los textos pasados y pueden lograrlo todos, dice Sukadeva Goswami, ya sea aquellos que están libres de todos los deseos materiales, aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, y aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. Con ese verso nos topamos entonces, un verso importante en este capítulo primero, ya que de manera explícita recomienda el canto constante del Santo Nombre del Señor. Y preocupada vimos entonces, presenta la lista de 10 ofensas en este texto, en su comentario. Ayer justamente nos detuvimos para leer la, y reflexionar algo sobre la primera ofensa y planeamos hacer lo mismo con las próximas nueve también. Sin embargo, hoy, que tenemos fecha corriente de 24, 24 de octubre, hoy vamos a... Si bien es verdad, ya el tema de las 10 ofensas era un paréntesis dentro del capítulo, vamos a hacer todavía aquí nuevamente un segundo paréntesis para, de momento, nada más por hoy. Vamos a dedicar un, un tiempo a hablar acerca de Damodar, ya que hoy es el día de Deepavali el Día y vamos a leer un par de cosillas que Prabhupada escribe en relación a este día en particular y sí, por esa razón hemos decidido hablar del tema y justamente mañana, vamos a ver si lo tengo aquí a mano no. mañana también es, las, es un mes, en realidad un mes bastante eh, poblado de festivales, el día de mañana se celebra el, el, la conmemoración de Krishna levantando el monte de Govardhana y, pero hoy entonces, vamos a ir aquí, al esto lo vamos a encontrar en el, en el canto décimo. Vamos a leer algo del canto décimo, del Srimad Bhagavatam. Y vamos a leer algo también del libro de Krishna. hace eh, dos pequeñas referencias a este día. Y vinculado con lo que hemos venido leyendo, el canto y la escucha de las actividades de Dios, las actividades de Krishna genialmente y de manera tan bella y tan fantástica el Bhakti nos presenta una descripción tan por un lado tan milimétrica tan detallada de Dios, no solamente de Dios sino de Krishna no solamente que el Bhakti nos dice eh, a esto se dedica Dios a crear seres humanos, a crear universos sino que va más allá y presenta un una aspecto eh, bastante íntimo de Dios y así en un sentido ontológico podemos decir que, que Krishna es eh, como lo trata el, el, la forma en la que lo presenta el bhakti es la suprema personalidad de Dios o sea el, el, el origen mismo de Dios se llama se llamaría Krishna y él no se dedica ni a crear universos ni a ese tipo de cosas él se dedica eternamente en el mundo espiritual, específicamente en una pequeña porción del mundo espiritual. Él se dedica a eternamente eh, vivir de la manera más simple posible, vivir en una simple aldea y, y caminar todos los días por el bosque, y llevar las vacas y los terneros, llevar a sus amigos uh, a, a cuidar a las vacas. En esa pequeña aldea todos viven y hay miles de amigos suyos allí y... Está, él vive con sus papás, sus papás adoptivos. Esto es toda una historia también fantástica que está presentada en, en el Srimad Bhagavatam, el canto décimo. Y también está presentada en el libro de Krishna. Vamos a ir allá para que podamos tener una idea. A ver. Entonces, el, el, el Bhagavatam y la literatura del Bhakti nos presenta un conocimiento un, un tan rico, tan. Tan grande, tan extenso y tan milimétrico al mismo tiempo de Dios. Vamos a ver aquí el canto décimo. Canto décimo, la verdad suprema. En esta versión en español, de momento, solo hay traducidos estos 13 capítulos al español, que fueron los 13 capítulos que Sri La Preocupada tradujo del sánscrito al inglés. Y de momento, en español, tanto en este sitio que estamos viendo aquí en pantalla, como en los libros impresos, solamente se ha traducido hasta el, canto, hasta el capítulo ter, décimo tercero. Repito que es el mismo capítulo que Prabhupada terminó. Ya él no pudo continuar con el 14 porque ya partió. Sin embargo, quienes están observando aquí la pantalla, vamos a ir a la, la versión en inglés. Y nos damos cuenta que sí, aquí tenemos el capítulo 13 Vamos a ver, sí. Pero después del capítulo 13, el libro continúa y se extiende hasta 90 capítulos. Es el canto, el décimo canto, es el canto más extenso del Srimad Bhagavatam. Y qué, qué sorpresa, el canto, el canto décimo, en esos 90 capítulos presenta eh, una cantidad tan grande de historias de Krishna. Ahí se presenta, se, se, el único protagonista aquí en todos estos cantos es Krishna, desde su nacimiento, por qué razón él se crió con Nanda Maharaj, por qué, se, por qué razón él se crió en un lugar diferente donde nació, por qué razón nació de unos padres pero fue criado por otros. Y no solamente las razones, sino toda la historia se presenta aquí. Desde de que está niño, desde la y obviamente no son todas las historias de Krishna, sino se da un, una pincelada, así un un vistazo breve, desde que, de que está niño, entonces cómo es llevado a este otro lugar, a brindaban, cómo él crece allá, se lleva tan bien con sus amigos, con su mamá, con sus, con sus papás, con sus tíos, con sus tías, se lleva muy bien con sus amigas, aquellas niñas que tienen la misma edad que ellos, los, los niños, y como es tan extremadamente amado por todo el mundo. Tiene que ser así, ¿no? Porque si es Dios, tiene, tendría que ser amado. Y en ese Brindaban, en ese lugar llamado Brindaban, es donde se lleva a cabo la realidad eternamente eh, eh, bienaventurada. Eternamente, todo lo que ocurre todos los días, a cada momento, es una. Como lo vamos a leer también hoy, vamos a leer la canción de Damo Dar hoy. Eternamente, todos están a, a cada paso que dan. Están sumergidos en lagos de éxtasis, así lo, lo describe la canción de Damodar, ya que Krishna, si sí, en ese lugar, aparte de ser el centro de ese lugar, el centro de Vrindavana, ¿no? él se encarga de que con cada una de las personas que viven allí, que no son pocas, con cada una de esas personas tiene una, una, un relacionamiento particular y él se encarga de brindarle placer a cada uno de ellos de manera distinta. Él se trata diferente con sus amigos, trata diferente con sus amigas, trata diferente con sus tías, con sus tíos, con sus propios padres, trata diferente con las vacas, con los árboles, en fin. Con cada, cada uno de los seres vivos que viven en el mundo espiritual, específicamente en, Vaikunta, en Vrindavan, perdón, Krishna tiene un relacionamiento muy particular. Y como ustedes sabrán, de acuerdo con las escrituras, todo Brindaban es, está lleno de seres vivos, desde la, una hojita de, de, de pasto hasta árboles, piedras, los mismos ríos. Cada uno de los entes que, que moran en Brindaban, todos ellos tienen conciencia. Las piedras, las flores, las hojas, los árboles, las nubes, la lluvia, los ríos, los, toda la variedad de animales, las abejas, el, los. los los pavos, las vacas y los terneros, todo tipo de, ar, de, de aves también, de pericos, de palomas, todo tipo de, de animales. Tiene plena conciencia y tiene una relación directa con Krishna. Y en ese brindaban entonces, eh, en el cual de acuerdo con como, conforme lo presenta la teología en el Bhakti, es en ese lugar en donde vive la suprema personalidad de Dios en su forma más eh, íntima, digamos, más sí, más, sí, más, íntima. Y después de eso hay muchas otras manifestaciones del mundo espiritual también, en donde Dios es eh, eh, adorado con reverencia, con, con muchos protocolos, sí, con, con reverencia y majestuosidad. También hay esa porción, esas secciones en el mundo espiritual, pero este sitio llamado Brindaban, ¿no? Es el más, por ser el más confidencial, el más íntimo, es el que mayor placer da a la Suprema Personalidad de Dios, de acuerdo con, con las Escrituras. Y por ser el lugar en donde más placer recibe la Suprema Personalidad de Dios, es el lugar en donde más placer reciben aquellos que lo acompañan a Él. <coughs> y, como dije, entonces aquí en el Srimad Bhagavatam, en 90 capítulos, el décimo canto. Se presenta toda una, una lista de pasatiempos, de historias eh, en relación al Señor Krishna. Y, y cada una de ellas, todas todas estas historias, tanto son, son atractivas, tanto son pasatiempos. Uno está como un observador ahí, observando cómo Krishna juega con todos ellos, bromea y, y se ríe, etcétera como los salva a cada momento de una serie de peligros que ocurren allí y todo es organizado por la energía interna de Krishna y todos estos capítulos al mismo tiempo que van presentando esas historias nos van llevando al mismo tiempo en una profundización teológica en una profundización filosófica también por lo tanto no es agradable, todas estas historias no son agradables simplemente porque se escucha bonito simplemente porque es un niño que, que es agradable y todo el mundo lo quiere no es por eso sino como dije preocupada principalmente va acompañando al lector de tal forma que la, la comprensión teológica va madurando también y en la medida en la que hay comprensión teológica entonces se aprecia mejor la comprensión eh, histórica digamos las historias y los relacionamientos entonces hoy, en el, en el día de hoy de acuerdo con el calendario lunar es la o calendario védico más concretamente es la celebración del Dipa valley, el Dipa, o, o la, la ofrenda de las luces podemos decir el día de las, de las lamparitas ya que Dipa son las pequeñas lamparitas o una lámpara y tradicionalmente se, se sabe que el día de Ipavali es el día en el que, si ustedes recuerdan que hace unos días mencionamos la victoria del señor Ramachandra, el día en el que Ramachandra por fin gana sobre Ravana y rescata a Sita, que fue recién, ¿no? hace unos días atrás. Pues resulta que desde aquel día que celebramos eh, eh, o que conmemoramos esa, esa celebración de Rama Vijay, hasta el día de hoy fue el tiempo en el que Ramachandra demoró para llegar hasta su, su propia ciudad. Y hoy Deepavali es el día en el que él y, y Sita, ellos, todos ellos, entran nuevamente a, a, a su propia ciudad. Y mientras van entrando todos los habitantes del lugar, entonces eh, están todos los, la, la gente de Ayodhya, del lugar de Ayodhya, están esperando al señor Ramachandra con, con muchas lucecitas, no había no había energía eléctrica, sino que todos estaban esperando, alumbraban sus casas con, con lamparitas. Por lo tanto, el, el señor Ramachandra va llegando nuevamente y hay una ofrenda inmensa. Y ustedes podrán imaginársela lo, lo estético y lo bello que se podría observar esa escena. Toda una ciudad llena con lucecitas, eh, con, con lamparitas. Entonces se, se conmemora así la ofrenda de las, de las luces, en muchos lugares hay diferentes celebraciones, vamos a leer que Prabhupada menciona algo muy breve de eso, y muy importante en relación a Damodar es que el día de hoy, a ver, Ramachandra eso fue mucho antes de Krishna, fue en eras mucho más pasadas, cuando Krishna aparece, todos hablan de Ramachandra, porque Ramachandra es una encarnación muy previa a Krishna. Entonces, en el, era el día de la celebración de Deepavali cuando Krishna fue atado por, por su mamá, fue amarrado en, en este mortero de madera. Era este mismo día, justamente hoy. Si bien es verdad, celebramos ese, ese acontecimiento todo el mes y estamos más o menos a la mitad del mes, del mes de kártica. Si bien es verdad, se celebra todo el mes, pero es concretamente hoy, el día de hoy, el día de Deepavali, es donde Krishna fue fue amarrado por su mamá saludos Jesús Matilde voy a leer su pregunta ¿el grado de pureza es igual en todas las entidades de brindaban ¿una piedra, un insecto, una flor tienen diferentes o igual grado de pureza y conciencia? todos tienen de acuerdo con las escrituras todos tienen igual grado de pureza y de conciencia todos tienen una conciencia pura completamente pura en lo que difiere es ¿qué relacionamiento tienen ellos con Krishna? ¿qué, qué rol, qué papel juegan? Eh, y sí, esa es, esa es la diferencia y cada uno de ellos le otorga a Krishna juega cada uno de ellos juega un papel diferente para otorgarle a Krishna un placer inmenso así que digamos no es que una piedra de brindaban está todo el tiempo lamentándose porque ella quería ser una vaca o esa piedra quería ser un gopa pero me dieron el papel de piedra. <risa> sino que cada uno de ellos, desde las, las abejas más pequeñas, las flores, las piedras, todo el mundo está, como vamos a leer aquí, inmerso en un océano de éxtasis. Lo que difiere es la, el relacionamiento que ellos tienen con Krishna. Y, y por ese relacionamiento, entonces a veces, eh, bueno, las escrituras dicen que su propia, eh, su propio raza, como lo define su propia melosidad, su relacionamiento, a veces se vuelve un poco más dulce por, por la relación que tienen con Krishna. Pero todos tienen plena conciencia pura, son completamente puros. En eso no hay diferencia entre todos ellos. Vamos allá entonces, para que no nos extendamos más. Perdésimo canto. Esto preocupada lo va a decir, ustedes van a ver. ¿Dónde está? Décimo canto, aquí lo tenemos, la verdad suprema. Vamos a ir al, al capítulo 13. Esto todavía está en español, pero ah, lo comenta en español todavía. Y en el primer verso del capítulo 13... Eh, ¿Vamos a ver? Creo que me fui muy adelante. Sí, perdón, el capítulo 9, capítulo 9 del canto décimo, eh, se titula así, vean, en este capítulo es en donde se, se va a presentar esa historia, la historia que celebramos este mes. Madre Yasoda ata al señor Krishna. Aquí Prabhupada da una breve introducción y ustedes podrían leer todo este capítulo y ver los comentarios que Prabhupada va dando. Y en el primero de los versos, entonces él dice lo siguiente, vamos a leer... Este, estos primeros dos versos, Sri Sukadeva Goswami continuó. Un día, al ver que todas las sirvientas estaban ocupadas en otras tareas domésticas, madre Yashoda se puso a batir el yogur ella misma. Mientras lo hacía, recordaba las actividades infantiles de Krishna y disfrutaba cantando acerca de todas esas actividades con canciones que ella misma componía. Vean qué bonito con canciones que ella misma componía, así de simple, tan, tan, tan libre de protocolos y de normas y reglas, que ella misma componía esas canciones. No por rebeldía, no porque dijera que aquellas canciones no sirven, sino por simple amor espontáneo, completamente puro. Y vean lo que dice Probupada. esto es lo que vinimos a buscar concretamente, dice el significado. Srila Jiva Goswami perdón, Srila Visvanata Chakravarti Takura, citando el Vaishnava Tosani de Srila Goswami, dice que el episodio en que Krishna rompe la vasija de yogur y es atado por Madre Yasoda, tuvo lugar en el día de Dipavali, Vali, o sea, el día de hoy. En la India, en la India actual, este festival suele celebrarse todavía con gran pompa en el mes de Kártika, con fuegos artificiales y luces, especialmente en Bombay. Así que, como dijimos, hoy es concretamente el día en el que Krishna termina siendo amarrado. Y vean que también este dato no deja de ser relevante. Estoy preocupada, aquí habla de vasija de yogur. Por allá en otro lugar se habla de vasijas de mantequilla. Yo personalmente prefiero comer yogur que mantequilla. <ríe> eh, ah, bueno, en la misma traducción de la canción vamos a ver que se habla de mantequilla. ¿no? Bueno, aquí preocupada al menos dice yogur. Eh, y vamos a ver entonces ahora en el capítulo 71 del, del libro de Krishna, preocupada va a decir lo siguiente. ¿No? Todas las casas, este capítulo habla de Krishna cuando entra y llega a la ciudad de los pandavas, pero preocupada menciona algo y es lo siguiente: todas las casas estaban iluminadas por cientos y miles de lámparas colocadas en diferentes rincones de las cornisas, paredes, columnas, bases y arquitraves. Y desde muy lejos, los rayos de las lámparas parecían estar celebrando el festival de Dipavali. Y Prabhupada pone entre paréntesis, un festival particular que se observa el día de Año Nuevo en el calendario hindú. Otro dato aquí, el día, eh, el día de Año Nuevo en el calendario hindú también es marcado entonces por este día, el día de Dipa <coughs> okay. Vamos a darle un vistazo entonces a la traducción de la canción. Eh, Damo dar como dijimos hace unos días, es Damodar Aztakam, el nombre de la canción. Ya que Aztakam hace referencia a, a ocho, como los ocho versos de Damodar. Damodar Astakam. No, no vamos a leer el sánscrito, únicamente vamos a leer la traducción de cada verso. En el primero se dice que Le ofrezco mis humildes reverencias al Señor Supremo Sri Damodar cuya forma corporal es la personificación de la existencia eterna, el conocimiento y la bienaventuranza, y que resplandece hermosamente en el divino reino de Gokula. Sus zarcillos con forma de tiburón se mueven oscilando cuando huye apresuradamente de Madre Yasoda, que lo persigue por haber roto el tarro de yogur que batía para hacer mantequilla y por robarle la mantequilla que había dejado colgada de un soporte él se aleja corriendo del mortero de madera temeroso de madre y asoda que corre velozmente tras él hasta atraparlo bueno aquí nuevamente aparece mantequilla rompió un tarro de mantequilla y le robó, perdón, de yogur y luego parece que le roba la mantequilla por ahí las escrituras mencionan también que bueno se sabe que Krishna prefiere vivir en este lugar porque él quiere ser tratado como un niño más él decide ser tratado así específicamente todas estas personas que viven, que conviven con él, lo aman extremadamente pero no saben, no es que todo el tiempo están pensando que es Krishna, digo, que es la suprema personalidad de Dios, si no lo ven, su mamá lo ve como su querido niño, de que si, si no lo alimenta bien, pues se le va a morir, y tiene que salir a regañarlo en las tardes, porque qué pasó, ¿Por qué anda jugando tan tarde, venga para acá, vamos a bañarlo, tiene que ir y despertar, claro, eh, con como dijimos hace rato, con completa, eh, un amor completamente espontáneo y, y sí, transparente. Y ella lo regaña porque pues, piensa que si no, se, si no va a descansar el niño a tiempo, entonces se puede enfermar. No sabe qué está tratando con, con la suprema personalidad de Dios. Y en las mañanas, cuando todos los pastorcillos llegan a la casa desesperados porque quieren salir ya otra vez, el nuevo día, quieren ir a, con Krishna de vuelta, hay ocasiones en donde Krishna no ha despertado todavía, así que su mamá entra con cuidado al, a la habitación y él sigue durmiendo y ella lo observa, ustedes saben, como un niño así, un, un pequeñín, eh, ella lo observa durmiendo y el corazón se le derrite, a cada momento en realidad, pero ahí lo observa durmiendo y se acerca, dicen las escrituras, se acerca a su cama y, y, y trata de de no despertarlo de manera brusca y le dice que, que ya es hora, que sus amigos lo están esperando. Así que entre todos, en, entre algunos de ellos, ahí sus tías también llegan y se ofrecen para bañarlo, mientras Madre y Yasoda, ella lo desviste y otros lo están bañando. Y Madre y Yasoda va a la cocina para atender algo más y él, sabiendo lo que hace, <ríe> eh, para jugar con todos, mientras lo bañan y aprovechando que su mamá se fue, entonces eh, se quejan y se quejan como que como que alguien lo está golpeando. Mientras todo lo, obviamente todos quienes están bañando lo tratan con tanto amor también, porque están eh, eh, hechizados por la maravilla de Krishna, la belleza de Krishna. Y mientras ella se va, Krishna sí juega de esa manera, ¿no? Y, y, se, y se queja por el dolor, porque alguien le golpeó el brazo o algo así. Madre ya sola. vuelve a la carrera y pregunta qué, qué pasó. Y, y él dice que, que me dolió porque el brazo me... y, y ella está todo el tiempo pensando en el bienestar de su hijo y le prepara su merienda y lo despacha y antes de que se vaya todos los amigos están listos esperando a que salga Krishna porque ya vámonos porque saben que es lo, ellos son los únicos que saben qué es lo que sucede en el bosque con Krishna, nadie más lo acompaña es su relacionamiento íntimo con los, con los pastorcillos sus amigos, nadie más lo acompaña ni siquiera los niños que son demasiado pequeños para ir se quedan llorando porque todo el día Krishna se va. Ni siquiera sus tías, sus mamás, sus papás, ni siquiera sus amigas. Nadie sabe qué es lo que ocurre ya y ocurren una infinidad de aventuras en el bosque. Su mamá entonces le prepara la merienda. Bueno, claro, primero desayunan y también se describe en las escrituras que a veces Krishna eh, están sentados en la mesa o sentados donde se sienten. Y están comiendo, y Madre Yasuda trae algún dulce en particular, algo preparado con mucha devoción, con, con mucha atención. Y Krishna pone una cara, en ocasiones, de acuerdo con cómo se describe, hace un gesto y pone una cara como si hubiera probado el, 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 una, una preparación de lo más horrible en su vida, <ríe> como si hubieran traído algo que estuviera descompuesto. Y todos los copas, los, los amigos, se echan a reír porque saben que él está bromeando, quien preparó la ofrenda se queda preocupada porque no sabe si realmente la ofrenda estuvo mal o si realmente estuvo bien, y en fin, Madre Yasoda entonces despide a Krishna en la mañana y le dice que se porte bien, le pide a los demás que son un poquito mayores que él, que lo cuiden por favor, que, que fijen bien, se fijen bien si no se sube a un árbol muy grande, que miren bien por dónde pasan para que no haya muchas piedras, a tal punto que Krishna termina avergonzado porque su mamá demasiado lo cuida frente a sus amigos. Ella no sabe que allá en el bosque él es el héroe de todos. Ella no sabe que allá en, en el bosque él es el quien lo salva a todos. Y claro, todos lo, lo, lo quieren, lo rodean porque él, él es el salvador de todos. Los pastorcillos, sus amigos. Pero antes de irse, después del desayuno, ella no lo deja ir. Claro, ella no lo deja ir porque todo el día va a estar fuera. Y ella no va a tener otra cosa en que pensar más que en su querido Krishna, que está en el bosque. Y cualquier cosa le puede pasar en el bosque, según su mamá. Pueden haber animales feroces, se puede tropezar con las piedras, se puede caer de algún árbol. Tanto que juegan estos niños se puede romper una pierna, un brazo. Infinidad de cosas que le pueden pasar. Y ella pasa todo el día eh, eh, pensando en Krishna, pensando en su niño. Y en la, a la tarde, y no solamente ella, todos todas sus tías, todas las amigas y las hermanas de ella, todas sus tías, todo el mundo está pensando durante el día en qué, qué pasará con Krishna, dónde estará. Mientras él está con los pastorcillos eh, haciendo sus cosas allá. Se escribe que en, en, tanto ocurren es tan variada cada una de las actividades a diario, eternamente con los pastorcillos que ellos todas las tardes entonces regresan cada quien a su casa ellos ahora tristes porque van a tener que pasar la noche en sus casas pero lo que sucede durante la noche es que cada uno de ellos viene a su casa a hacer un kirtan y imagínense qué calidad de kirtan que ellos lo que vienen a hacer es a contarle a su familia qué fue lo que ocurrió durante el día y hablar durante horas y horas de Krishna y Krishna hizo esto y lo otro y tal y tal es algo espontáneo porque Krishna está allí y cada día hay cosas nuevas que contar, y el niño cada uno de ellos se va a dormir con aquella emoción de que el próximo día llegue rápido para que tenga que salir nuevamente con Krishna, y así eternamente, y Krishna se encarga conjunto con Balaram de entretener a sus amigos en, en, en el bosque mientras salen, de tocar su flauta, en el bosque arman diferentes, una cantidad inmensa de, de, de competencias musicales, competencias artísticas, competencias eh, atléticas, cualquier, ustedes pueden imaginarse, si estamos hablando de Dios, que es infinito en todo, tiene que ser infinito en creatividad también, así que infinitamente hay diferentes competencias y juegos y cualquier cantidad de cosas con los gopas, y ellos vuelven todas las tardes para Krishna, para, no para descansar, porque Krishna regresa y, y bueno, continúa con sus mamás, con, con sus, sus papás. Más desde la tarde, más hacia la tarde y la noche se encuentra con sus amigas. Y, en fin, todos tienen una relación cercana con Krishna. Y en esta canción de Damodar como vimos aquí, a tal punto de que su mamá termina amarrándolo. Y, y lo, lo amarra para que ya no ande haciendo travesuras, ella quiere tenerlo ahí cerca para que no ande para allá, porque algo le puede suceder, y, pero antes de terminar amarrado, él eh, escapa, intenta escapar, de acuerdo con las escrituras, no es que Krishna actúa, sino realmente ese temor, como acabamos de leer aquí, sí es experimentado, porque él, él quiere experimentar ese temor de verdad, no es que está llorando de mentiras, vamos a decir así, solamente para como actuar, Sino realmente ese, ese temor expresado por él, y experimentado por él, es un temor real. Pero no un temor ordinario como en nuestro caso, un temor al cual estamos acostumbrados. Sino algo que es motivado, un temor que nace del amor puro de su mamá. Veamos los demás versos. El segundo dice, viendo el palo de Matir en las manos de su mamá. Llora y frota sus ojos una y otra vez con sus manos del loto. Su mirada refleja mucho temor y el collar de perlas que rodea su cuello, semejante a una caracola marcada con tres líneas, tiembla por la agitada respiración producida por su llanto. Está llorando de verdad. Al Señor Supremo Sridamodar, cuya cintura no es atada con cuerdas, sino con el amor puro de madre y asoda, le ofrezco mis humildes reverencias. El amor puro de madre y asoda. El texto número 3 dice lo siguiente, con estos pasatiempos infantiles, como dijimos hace rato, él sumerge a los habitantes de Gokula en lagos de éxtasis y revela a los devotos, que están absortos en el conocimiento de su majestad y opulencia supremas, que sólo aquellos cuyo amor puro está lleno de familiaridad, libre de toda concepción de temor y reverencia, pueden conquistarlo. De nuevo, cientos y cientos de veces, le ofrezco con gran amor mis reverencias al señor Damodar. Es importante aquí recordar que este verso en particular dice que solamente pueden conquistarlo a Krishna aquellos que están libres de, de reverencia y temor. Y preocupada entonces se encargó de que presentarnos toda esta teología, toda esta filosofía, para por un lado que posemos nuestra atención en ese Krishna, del cual estamos leyendo, pero que al mismo tiempo recordemos que el, el, el método, que no olvidemos el método también. Y el método consiste en pasar por, un, por una serie de regulaciones, por una serie de normas, porque podríamos decir, bueno, entonces yo para qué necesito normas, voy a ser espontáneo con Krishna. Y lo cierto es que para poder llegar a un nivel de espontaneidad, para limpiar suficientemente el corazón... Hay que observar todas estas normas. Hay que observar todos estos parámetros conocidos como vaidivakti. Específicamente es un Bhakti, un Bhakti, el nuestro, que es llamado vaidivakti, O sea, un Bhakti en el cual el, el devoto sigue ciertas normas. Y si deja de seguir las normas, entonces se acaba su Bhakti. Y después de que el vaidivakti madura y, y se integra en la vida del devoto, pasa a ser entonces Raganuga Bhakti. Que es un bhakti espontáneo. Pero preocupada, entonces se intentó hacer ambas cosas: presentarnos esta, esta perspectiva, presentarnos a Krishna como es este niño, y al mismo tiempo que no olvidemos que para llegar a eso hace falta limpiar el corazón y pasar, como dijimos, por este vaidi bhakti, el vaidi que sí contiene normas, que sí contiene reglas, pero que apunta a hacer un amor espontáneo. <coughs> El texto 4 dice así, Oh Señor, aun cuando tú eres capaz de otorgar todo tipo de bendiciones, yo no te pido el don de la liberación impersonal, ni la liberación suprema de una vida eterna en Vaikunta, ni cualquier otro beneficio que se pueda conseguir practicando los nueve procesos del Bhakti. ¿Para qué te voy a pedir algo si ejecutando Bhakti obtengo muchas cosas? Oh Señor, Simplemente deseo que tu forma de balagopala en Brindavan, este niño, se manifieste siempre en mi corazón. ¿De qué me sirve cualquier otra bendición? Pido siempre recordarte en mi corazón, dice aquí la oración, que tú en esa forma puedas manifestarte en mi corazón. El, o sea, el hecho de que yo te pueda recordar es porque tú decides manifestarte en mi corazón, en mi memoria. No es que yo logro capturar a Krishna con mis recuerdos y con mi memoria, sino Krishna deja, Krishna decide entrar a mi corazón y para que yo lo pueda recordar. 5. Oh Señor, tu cara de loto rodeada de mechones y bucles de tus negros cabellos, enrojecidos y suaves, es besada una y otra vez por Madre y asoda y tus labios tienen el rojo de la fruta bimba. Un rojo así, particular no, no encendidísimos sino un rojo más, casi rosado. Que esta hermosa visión de tu rostro de loto se manifieste siempre en mi corazón, ¿para qué otros miles y miles de bendiciones? Muy similar estas dos, cuatro y cinco, muy similar. Oh Señor Supremo, ofrezco reverencias a ti, Damodar, oh Ananta, oh Vishnu, oh Señor, complácete conmigo, posando tu misericordiosa mirada sobre mí, Libera a este pobre tonto ignorante, inmerso en un océano mundano de lamentaciones, y hazte visible ante mis ojos. Oh, Señor Damodar, así como liberaste de la maldición de Nárada a los hijos de Kubera, que eran Manigriba y Nalacubara, y los hiciste grandes devotos, en tu forma de niño, con la cuerda del mortero de madera atada a tu cintura, concédeme tu propia prema bhakti, concédemelo a mí también este es mi único anhelo ya que no deseo ningún otro tipo de liberación concédeme tu prema bhakti Krishna vimos aquí que la enseñanza, una de las enseñanzas es que yo no voy a, yo no mismo no puedo simplemente memorizar todo y volverme experto en esto sino que es por la gracia de Krishna que yo puedo ejecutar o yo podría ejecutar un bhakti puro este no es como una no es una como diríamos una carrera o una, una profesión ordinaria en la cual uno se puede volver experto. Es necesario que uno ponga toda su atención, toda su energía, pero uno puede volverse experto en el Bhakti únicamente porque Krishna me otorga esa gracia. Krishna me otorga a mí el, tu, su propio prema Bhakti para yo poder ofrecerlo con, con devoción pura. Y finalmente, oh señor Damodar, en primer lugar, ofrezco mis reverencias a la brillante cuerda de fulgente que ata tu vientre, tu cintura. Esa brillante cuerda, dijimos que es el amor puro. Seguidamente, ofrezco mis reverencias a tu cintura, que es la morada del universo entero. Me postro humildemente ante tu bien amada Srimatira Dharani y ofrezco todas mis reverencias a ti, Señor Supremo, que manifiestas pasatiempos ilimitados. Taran. Si es que hemos visto, hemos tenido un vistazo de esta canción de amor, recordando que las escrituras nos hacen recordar que esto no es un invento, como lo vamos a ver en la quinta ofensa del tema que estamos estudiando estos días, no es un invento, no es una exageración, son relatos traídos del mundo espiritual, relatos definitivamente que describen la realidad espiritual, no son cuentos agradables para que el practicante del Bhakti se distraiga un poco con historias bonitas, es la realidad de la suprema verdad, la suprema verdad absoluta que es Krishna, y el mantenerse en contacto con esas historias, mantenerse en contacto con Krishna a través del Kirtan, purifica el corazón y basta con hacer el esfuerzo y, y hacer el, llevar a cabo el laboratorio, no es un asunto de, de invenciones, no es una exageración que vamos a escribirle para que se escuche así estético y bonita esta poesía, vamos a escribir esta, estas historias y vamos a inventarnos un personaje que es la mamá de Krishna y vamos a inventarnos otro personaje que es, no, todo eso no, no existe aquí. Estamos hablando de una tradición que es, es, está poblada por generaciones y generaciones de sabios, de santos, que no perdían su tiempo con personajes eh, ficticios. Estamos hablando de la realidad, de lo que ocurre en el mundo espiritual. Lamentablemente, y el desafío es ese, que nosotros hemos vivido dan durante tanto tiempo en este lugar, que cuesta trabajo, a veces hasta cuesta trabajo, realmente creer que estamos recibiendo información del mundo espiritual. Que pudiera parecer como otra experiencia más de las que ya hemos tenido miles durante vidas y vidas otra experiencia más de alguien que sol, simplemente se inventa algo para engañarnos pero aquí no estamos hablando de algo inventado es la descripción de la suprema personalidad de Dios es ahí donde pertenecemos al mundo espiritual y Krishna se encarga de que esta información nos llegue para invitarnos en realidad es una invitación todo el libro el Bhagavatam es una, es una tarjetita de invitación al, al, a volver a casa junto con las instrucciones, para regresar a casa y vivir, recobrar nuestra verdadera vida, nuestra vida eterna. Ok, entonces, estimados Vaishnavas, vamos a detenernos aquí, que tengan una bonita semana y hasta mañana. Hare Krishna.